0: Graças e Pais meus irmãos, o que fazemos com o nosso dinheiro é muito importante para Deus. Não porque Ele precisa do nosso dinheiro, mas porque Ele sabe que nós precisamos dEle para lidar de forma adequada com todas as complexidades envolvidas com o dinheiro. Por exemplo, nós precisamos que Deus governe nossos corações para os seus bons propósitos se conhecermos a prosperidade financeira nesta vida. Nós precisamos que Deus mostre a sua fidelidade caso nós venhamos a experimentar a dor do desastre financeiro. Nós precisamos que Deus nos mostre suas misericórdias perdoadoras quando nós fazemos mini-deuses com o poder versátil do dinheiro. Nós precisamos ser lembrados novamente da bondade perdoadora de Deus para conosco quando nós tomamos decisões financeiras de forma negligente, idólatra, prejudicial. E nós precisamos da graça que nos reorienta, essa graça reorientadora de Deus, para humildemente nós retrocedermos em hábitos financeiros egoístas por meio do arrependimento produzido em nós por seu Espírito Santo. Por isso que Paulo insiste com o seu discípulo, seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Violar, esquecer-se dos princípios bíblicos levam pessoas a problemas financeiros. Aqueles indivíduos, famílias, empresas e até nações que são sábios aos seus próprios olhos e pensam que podem prosperar enquanto ignoram o que Deus revelou, mais tarde irão colher as desventuras que são resultado da desobediência e rebeldia contra Deus. Dívidas, inflação são resultados do homem ignorar completamente os desígnios, os princípios, os valores e mandamentos divinos. É o que Paulo vai nos dizer em Gálatas 6, 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Outro princípio importante, aqui mesmo em 1 Timóteo capítulo 6, os versos de 17 em diante, ele diz, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos prover ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Para que você não diga que você não é rico, mais de 50% da população mundial sofre de desnutrição. E quantas necessidades? Mais de 40% da população mundial vive abaixo da linha da pobreza. Então você é rico sim, na graça de Deus e de recursos que Deus tem dispensado a você. Essa riqueza, ela traz oportunidades e também traz para nós desafios. O que você deve e pode fazer com o dinheiro que Deus pôs na sua mão? Você tem pelo menos três baldes aí onde você poderia colocar esse dinheiro. Não estou falando de balde lá da lavanderia, não. A Bíblia não diz especificamente quanto deve ser colocado em cada balde, mas você é responsável e livre também. Você pode investir ou gastar parte daquilo que Deus colocou em sua mão. Paulo não condena os ricos por serem ricos e nem os obriga a viver na pobreza. O dinheiro pode ser usado para obter coisas boas que Deus provê para o nosso deleite. Você também pode economizar alguns recursos financeiros para o futuro. A formiga diligente ela é elogiada por estar preparada para o inverno. Está em Provérbios 6,8. Paulo não obriga os ricos a deixarem de ser ricos. Você também pode doar e deve dar parte do seu dinheiro. Paulo encoraja os ricos a serem generosos. A riqueza permite que você ajude os que realmente precisam. E invista na obra do Senhor. Então, nessa manhã de segunda-feira, nessa semana que começa, peça ao Senhor sabedoria, discernimento. E temor a Ele em seu coração, para investir e usar corretamente, de forma sábia, piedosa, os recursos que Ele tem posto em sua mão. Um bom dia na paz de Jesus. Senhor,
1: meu Salvador.